0: O Portuguese Forest Fund já foi aprovado pela Comissão de Mercados e Valores Mobiliários e pretende atingir os 100 milhões de euros de investimento na floresta portuguesa. Esta é uma iniciativa privada de criação de um fundo de investimento de longo prazo que resulta da conjugação de esforços entre a CMVM e os promotores. O projeto resulta de um trabalho desenvolvido durante mais de dois anos focado na gestão profissional das áreas florestais e na rentabilização e aproveitamento dos recursos. Em causa estão a gestão de 50 mil hectares de de povoamento de espécies de crescimento lento e os gestores têm permissão reunir capitais e valorizar um recurso estratégico para o país num prazo de 20 a 40 anos. Esta é apresentada como uma ideia à semelhança do que já sucede no norte da Europa e nos Estados Unidos, como resposta às necessidades de combate às alterações climáticas. Para os promotores, o elevado potencial de valorização da floresta portuguesa coloca agora no radar dos investidores e gestores profissionais de ativos financeiros nacionais e internacionais. Este é o mote para a conversa com Gonçalo Alves, administrador da Smart Forest, uma das promotoras, a partir da luz verde dada para avançar para este fundo de investimento privado para a floresta portuguesa.
1: Na realidade, o, a luz verde nós precisávamos para avançar era uh, da Comissão de Mercados e Valores Imobiliários, não é? da CMVM, porque é a entidade reguladora, e nós tivemos uh, a preparar este, já este, a preparação deste fundo já vem desde 2015, uh, e submetemos à CMVM há cerca de um ano e meio, talvez, e pronto, e temos que seguir todos os processos, todos os trâmites legais para que haja essa aprovação, não é, antes de... Uh, para que possamos ter essa aprovação e para que o fundo possa, uh, possa ser apresentado ao mercado. Este é um fundo de investimento uh, alternativo especializado, uh, alternativo porque não investe naquilo que tradicionalmente são os mercados de ações ou obrigações do setor financeiro, especializado está especializado na floresta, Portanto, e é um fundo de longo prazo, que tem a duração de 20 anos e que pode ser renovado por mais 20 anos.
0: E de que forma é que ele está disponível para os uh, operadores?
1: É um fundo que tem, uh, cujo investimento vai ser feito por, investi por investidores institucionais, uh, uh, principalmente portanto, investidores que investam acima dos 250 mil euros uh, de investimento e que, a partir do quinto ano, uh, uh, vai ficar uh, disponível em bolsa para que haja a possibilidade da troca e da, lá, da, das unidades de participação.
0: E como é que vão ser avaliados os projetos, tendo em conta que são 100 milhões?
1: Sim, são 100 milhões que uh, uh, os projetos têm como objetivo uh, uh, investir, lá está, principalmente em ativos florestais ou em ativos relacionados com a floresta, porque uh, uh, este tipo de fundos podem investir não só na parte de florestal, e quando estamos a falar de florestal é investimento na rearborização, na arborização de novas áreas ou na gestão de áreas já existentes. Portanto, este é o, o grande foco do fundo. E depois também teremos a possibilidade de uh, equacionar o um investimento em, uh, uh, em atividades conexas ao setor florestal, nomeadamente a uh, 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 silvopastorícia, o uh, uh, MEL... A própria, a própria indústria da, da transformação da madeira, etc. Portanto, estes são os, mas, principalmente, o fundo está vocacionado para investir em espécies de crescimento uh, uh, lento, nomeadamente e autóctones, portanto, o Pinheiro Bravo e, e, e espécies uh, autóctones de, de carvalhos, sobreiro, etc. Uh, um, e por isso mesmo também tivemos a preocupação de criar um fundo de longo prazo, porque não era, era impossível fazer a rentabilização dessas espécies em curto prazo. Temos um target de rentabilização de, do fundo que uh, está assente nos modelos de negócios que definimos para cada uma das tipologias de investimentos que fazemos e os investidores investem em função exatamente desse uh, uh, de investimentos concretos que lhe são apresentados.
0: E quem é esta sociedade gestora do fundo?
1: a links é a sociedade de Estoura, eu não que é a sociedade gestora que é uma sociedade com quem nós temos uma parceria eu pertenço à Smart Forest que é uma entidade vai lá, promotora e que uh, uh, trouxe o fundo desde trabalhou o fundo desde o início tendo nós obviamente que ter uma sociedade gestora que é uma sociedade uma sociedade que está acreditada junto à CMVM para fazer a gestão uh, do fundo e esta sociedade gestora de, de facto é a links a links Managers. Mas
0: este é um trabalho a quatro, não é? Que envolve quatro Sim, entidades. A, Quais a, são?
1: Temos a, 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 a Lynx como sociedade gestora, a Smart Forest vai lá como promotor e com o know how florestal, a CREU que é a nossa parceira ao nível... É uma, uma, uma consultora mundial que, no que diz respeito à validação dos, dos modelos económicos e financeiros, tem, tem estado muito ligada e que nos vai apoiar também na procura de, de investidores. E depois a CMVM, que foi a peça essencial, que, de certo modo, que acolheu, no fundo, esta ideia de criar um fundo Totalmente inovador uh, no setor florestal, porque é preciso que isso seja dito, e isto levou o seu caminho e teve o tempo que teve junto à CMVM, porque precisa, precisamente era um, 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 um fundo totalmente inovador e que uh, nos ajudou dentro daquilo que eram as suas possibilidades e, obviamente, como organismo da regulação, como é óbvio, mas que uh, uh, nos ajudou a desenvolver este, este caminho, como é óbvio.
0: Portanto, este fundo serve de investimento para a instalação e gestão de 50 mil hectares de povoamento de espécies de crescimento, já falou de algumas... O uh, gestor que tem permissão reunir capitais e valorizar um recurso estratégico para o país. O que é que isto significa num prazo que pode ir até 40 anos?
1: Certo. Os prazos da floresta são muito diferentes daqueles prazos que nós estamos habituados, não é? Nós estamos habituados também todos os anos a ouvir só falar em floresta durante o verão, que ok? é os incêndios. Os incêndios são apenas uma consequência de alguns problemas estruturais que a floresta portuguesa tem. O que este, este futebol... foi, foi
0: a partir dessa análise que conseguiram reunir este.
1: Uh, uh, foi a partir dessa análise, foi um pouco a partir dessa análise dos principais problemas estruturais que a floresta portuguesa tem que, se, que surge a oportunidade de criar um fundo destes. E, e porquê? Já agora, isto é um, é, seria um debate que provavelmente nos levaria aqui a outro programa mas a floresta portuguesa ou o setor florestal português é um setor extremamente particular a nível mundial e, e às vezes parece que as pessoas não têm noção disso. Nós somos um dos poucos países em que 98% da propriedade florestal é privada e 100% da indústria florestal é privada. Portanto, se nós temos aqui um problema, temos um problema maioritariamente entre privados, de qual a consequência são os incêndios e outros aspectos. Porque é a oportunidade de fazer um, um fundo, e muitas vezes quando a floresta tem herdido tanto, de facto, ao nível da propriedade Uh, quando falamos da propriedade privada e principalmente a Tejo, ela está extremamente segmentada. Estamos a falar de propriedade de minifúndio. E uh, o que leva a que uh, não haja uma capacidade do próprio proprietário florestal, por não ter escala, de ter influência no mercado digamos assim. Então, a ideia do fundo é não só aproveitar uma fase de um declínio acentuado da floresta portuguesa, motivado muito pelos incêndios, que depois é agravado pelas alterações climáticas, mas aproveitar, no fundo, de tentar um fundo destes, o que é que vai fazer? Vai reagrupar uma série de áreas de privados, não é? vai investir em áreas privadas aos às quais vai pagar uma renda, mas ao reagrupar essas áreas vai ter a dimensão, o que nos vai permitir ter economias de escala, capacidade crítica, capacidade de prevenção para estar no mercado. Percebe?
0: E de fiscalização.
1: Sim, a fiscalização vai ser. Para nós, a fiscalização é absolutamente essencial, porque é essencial não só que ela seja bem feita, e neste caso, no ponto de vista Pode institucional. Pode haver
0: uma, uma intenção de preservar um ecossistema, mas depois, não havendo razão. fiscalização, Como é óbvio. facilmente é... arde de novo, não é?
1: Uh, sim, mas isso é um problema que nós também não queremos, não é? Quer dizer, porque, de facto, haver a, a possibilidade, de, o risco de incêndio, é uma das principais preocupações em qualquer investimento investidor florestal em Portugal. E esse risco
0: A... está previsto aqui? Também? Claro,
1: esse risco está previsto. Nós assumimos que uma percentagem do fundo, ou seja, 20% do fundo vai herder nos 20 anos. Portanto, e essa é uma percentagem, obviamente que isto foi assumido com base nas estatísticas que existem das áreas sob gestão profissional não é das áreas que não têm gestão que é a grande maior parte das áreas florestais portuguesas, mas as áreas que estão sob gestão profissional, as áreas de alguma indústria, as áreas de, de produtores que têm alguma dimensão e que conseguem ter massa crítica portanto, tudo isso está previsto dentro do, do modelo de negócio do fundo, ou seja, nós previmos que uma parte dos nossos ativos pode vir a arder, eh, neste caso previmos que vai arder nos próximos 20 anos 20% dos ativos.
0: Há ainda a necessidade de uma recuperação do ciclo hidrológico, de que forma é que isto
1: pode... Esse é um assunto interessantíssimo porque a principal arma que a humanidade tem atualmente no combate às alterações climáticas passa provavelmente pelas florestas. E na minha opinião, apesar eu faço uma declaração de interesse, sou engenho florestal, portanto, mas de qualquer maneira... Mas também pelos recursos hídricos. E como é que afeta os recursos hídricos? Eu já lá chegarei. A floresta é a única forma que o ser humano atualmente tem a única forma, atualmente, ainda de baixo custo de captar dióxido de carbono na atmosfera e acumulá-lo. Ou seja, e por esta via fazer uh, o combate às alterações climáticas. Não há mais nenhuma forma uh, de o fazer. Há formas de captar o dióxido de carbono atmosférico, mas não há formas de o acumular. Ainda, isso ainda não está, não está assumido. Depois, o que é que tem a ver com o ciclo ideológico? Um dos grandes problemas que nós temos, e principalmente Portugal, no sul de Portugal, é o avanço do processo de certificação, isto de forma muito simplista dizer, o avanço do deserto do Saara pelo Algarve e depois pelo Alentejo. Porquê? Porque, se formos ao Algarve... Haste que já, prevê já prevê isso. isso. Já certo. prevê isso. O que é que, como é que a floresta pode funcionar aqui? Se instalarmos uma, um coberto florestal, não só faz a, a captação do dióxido, do, dióxido, do, perdão, do dióxido de carbono, ou do carbono atmosférico, e uh, se toca o carbono dentro do, do material linhoso da floresta, bem como uh, essa floresta vai, vai aumentar a evaporação uh, de água e, de certo modo, e também interceptar mais água que existe na atmosfera. Ou seja, o que vai acontecer é que vai haver uma maior probabilidade de precipitação nessas zonas. Havendo uma maior probabilidade de precipitação nessas zonas e como a floresta está instalada, ao chover a água infiltra-se com mais facilidade no sol porque é interceptada pelas florestas. Ou seja, a velocidade da chuva é cortada pelas florestas e há uma grande facilidade de intervenção de infiltração no sol. Que é uma coisa que não acontece, por exemplo, nas áreas desérticas, em que muitas vezes há chuva, mas a água não é aproveitada e escorre superficialmente. Porquê? Porque não há interseção e, então, o sol, como a água cai diretamente no sol, sem qualquer tipo de, inter de intersecção, cai com muita velocidade e, esco e escorre, para ti não é aproveitada naquele ecossistema. As florestas têm exatamente esta função. Então, regulam os círculos hidrológicos que é essencial para que depois haja uma renovação da floresta, dos ecossistemas, etc. Haver água é essencial.
0: Em relação ao fundo, essa situação está prevista, bem como o reordenamento e a valorização do património florestal? Ou seja, há algum benefício... A quem uh, uh, apresenta um projeto mais uh, virado para estas partentes.
1: Nós vamos ter, uh, uh, nós estamos à procura atualmente de áreas para fazer investimento e essas áreas vão ter, uh, uh, têm uma determinada dimensão uh, mínima, e essas áreas, ao sofrerem um o investimento da nossa parte, vão ser totalmente ordenadas, ou seja, vai haver um investimento para fazer o ordenamento da floresta, a escolha Mas da...
0: Há critérios para isso.
1: Claro, principalmente critérios técnicos, que do ponto de vista da produção silvícola, ou seja, da produção florestal e da redução do risco de incêndio. Promoção certo. de
0: biodiversidade.
1: Promoção de biodiversidade, etc. Quando nós estamos a falar em investir em espécies autóctones, só logo aí são espécies normalmente mais adaptadas às nossas, às nossas, às nossas condições climáticas e são elas próprias mais, uh, normalmente potenciadoras de uma maior biodiversidade. Nós estamos, Não estamos particularmente uh, focados na utilização de, de espécies exóticas, não é esse o nosso objetivo, precisamente uh, porque muitas delas, portanto, para já porque já a indústria que, que, que explora, nomeadamente o eucalipto, e que, pronto, e que já é um mercado que existe. Portanto, nós queremos trabalhar no outro mercado, que é na recuperação de áreas florestais ardidas ou que estejam em, 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 em situação degradada, recuperá-las, de certo modo devolver-lhes a, 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 a sua biodiversidade, mas, obviamente, e isto não podemos esquecer, porque nós somos um fundo de investimento, obviamente, sempre procurando, ter rendimento. Exato, porque não há outra solução não há outra solução de nós tentarmos, a não ser que o Estado invista, invista na floresta toda portuguesa, então aí nenhum dos nossos impostos os nossos impostos não seriam suficientes para isso, não é?
0: A Smart Forest foi fundada em 2017, uma equipa multidisciplinar com mais de 25 anos de experiência em gestão florestal gestão de fundos, de investimento alternativo, mercado de capitais e energia. Nesta altura, qual é o ponto da situação para terem conseguido estes 100 milhões?
1: Bem, nós ainda não conseguimos os 100 milhões, nós agora vamos, vamos, vamos buscá-los, não é? Vamos à cura deles. Ou seja, nós contemos a aprovação do fundo e agora a intenção é que este grupo, este, esta equipa, vá lá, nós, Smart Force, a Link, Sociedade de Estoura e a Crão, uh, vamos ter de captar investidores e, paralelamente, uh, negociar áreas para fazer investimentos. Este agora é um processo que, que segue a par e passo um do outro, não é? E em que uh, uh, o objetivo é claramente ir buscar investidores, por um lado, obviamente nós já temos alguns investidores identificados e, por outro lado, também começar a contratualizar áreas para fazer uh, investimentos.
0: E nesse, esses investidores que estão identificados já significam uh, que parcela
1: do bolo? Isso ainda não lhe consigo dizer, porque ainda nenhum fechou connosco, obviamente, mas naturalmente não fechou connosco porque nós ainda não tínhamos o fundo aprovado, tanto não... e até, de certo modo, foi apenas um... Nós quisemos levar as coisas todas muito bem Portanto, não andámos a vender que já tínhamos um fundo, ou não, não tínhamos um fundo, tanto concentrámos em em fazer a aprovação de um fundo uh, que sabíamos que era um fundo totalmente inovador uh, uh, para o setor florestal, eu diria até que na Europa portanto, porque não, nunca se tinha estabelecido um fundo desta natureza. E agora sim, já fizemos alguns contactos. Sabemos que há, nomeadamente, de outros fundos uh, florestais, de fundos, de por exemplo, de pensões, etc. Portanto, fundos que têm uma, um objetivo de investimentos de longo prazo, que conhecem, no fundo, o ativo floresta como um ativo alternativo para um investimento. E agora o caminho é claramente fazer esse contacto e essa aproximação.
0: Sandacrow International, o so dia Nova Iorque, um dos parceiros e também já tendo presença em Portugal desde 98, é previsível que exista também aqui um investidor estrangeiro?
1: Sim, claro. Não, o principal target é exatamente esse. Nós não estamos propriamente expectantes de encontrar um grande investidor português seria de bom grado e, e se algum investidor nos estiver a ouvir, nós estamos totalmente abertos, não é? Como é óbvio. Mas, de facto, como disse, por exemplo, a questão dos fundos de pensões internacionais que investem normalmente em longo prazo e em fundos de longo prazo e que diversificam muito a sua carteira de investimentos são esse o nosso principal target. E daí também quer a Lynx, quer a, a CREU, desenvolverem um trabalho de contacto direto já com potenciais investidores. A Lynx porque tem também na, na, no ambiente daquilo que é a sua atividade de gestão de outro tipo de fundos, esse contacto direto e a Creu, através do, do, dos seus escritórios a nível mundial, também pelo contacto tem com diversos eh, investidores de, de, de outras atividades.
0: Mas né? mais na Europa ou fora?
1: Nós estamos abertos, claramente, a todo o tipo de investidores, obviamente.
0: Há algum objetivo de, de médio e longo prazo?
1: Para este fundo? Uhum. Claro, chegamos é chegarmos aos 50 mil hectares obviamente. Poderíamos dizer que é uma gota no oceano, no mar de problemas que podemos ter aqui no setor florestal. É, mas é um princípio. E este, de certo modo, é o contributo que nós damos para tentar apoiar a resolução de um problema, que é um problema significativo do setor, no setor florestal. Agora, espero eu que, sinceramente, este, esta nossa iniciativa estimule o aparecimento de outros, e que, de certo modo, nós estamos aqui a desbravar um pouco, não é um pouco, estamos a desbravar um caminho novo, não é? E que isso estimula porque, de facto, quando nós começamos a pensar neste fundo de investimento, percebemos duas coisas. Primeiro, Portugal tem um potencial produtivo, do ponto de vista florestal, que é o maior da Europa. E, normalmente, estes este fundos de investimento existem na América Latina, são os mais interessantes. Só que na América Latina, nós vemos, por exemplo, tem, tem uma instabilidade política, uma instabilidade cambial e uma instabilidade económica, muitas vezes, que põe em causa, muitas vezes, os investimentos, os grandes investimentos. Uh, nós aqui podemos não ter, por exemplo, as... as uh, a, a, produtividade que tem um Brasil, que tem uma Colômbia, que tem, portanto, e só estarmos a falar nestes países agora, não é? Percebemos logo e tendo a realidade atual tem, tem e eles estão travesc... a Exatamente. Mas, mas só em, tendo em consideração a realidade política no momento destes países, percebe-se que Portugal pode ser interessante. Porquê? Porque temos uma produtividade muito interessante, não comparável a este, mas no resto da Europa é muitíssimo interessante, a nossa produtividade florestal potencial, e que claramente é um país muito estável do ponto de vista económico, do ponto de vista governativo, do ponto de vista legal, do ponto de vista fiscal. Portanto, isso que são ativos, vá lá do próprio país, que atraem também os investidores para este campo.
0: Dezembro chega com a viagem de quatro startups portuguesas selecionadas para participar no concurso Global Startup Awards, que se realiza a partir de quarta-feira e durante quatro dias na China.